0: そこアニは、ホットキャストウェブの制作でお送りいたします
1: 。会いたいなディープじ
2: ゃ
3: なく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニそこはに。質問が来てたので、オープニングでお答えしたいと思います。はい、長重さんからなんですけれども最終回特集以降に最終回を迎えた作品のメッセージは次クールの最終回特集にメッセージするのが正解なんでしょうかといただきましたああまあかなり微妙なところでそうなんす割,割とスルーされがちといえばスルーされがちあのですねえー、っと前回の最終回特集に「7つの魔犬が支配する」で頂い,いてたんですよねはいはいはい最終回は15話だったんですよねあ,あ全15話珍しい、はい、そうなんですよで最終回特集時点では12から13話くらいだったんですねはいはいはいというタイミングだと、えー、今回は最終回特集には入れられないなということで、えー、コメントいただいてたんですけどボツにさせていただいたんですよ対象外ということではいでもまあ今そうなってくるとどこでその思いを出せばいいのか,か,、ね、かっていう部分に関してはもう次クールに回してもらうのが正解ですよねまあ最終回で,ね、うんはい、でもねこれはあのいろんな作品でこういうことって例えばね最終回迎えたけど迎えきれなかった作品とかあと2はあるけれども放送できなかったとか最近はいろいろあると思うんですねありましたねそうですねまああのー、そういうこともあるのでこうでも、最終回特集って基本終わった結末がどうだったかっていうところを話したいわけですよねその中で評価したい,というわけですよね,、うんまあ、ねっていう部分があるのでやはり次クールの最終回だと話題性という部分ではそこまで上がらないと思いますけどどうしても上げたいんであればそこに投稿するしかないと思うんですよ。他のの特集の時に急ににそのの作品のお話を出すわけすにはいかないっていうのもありますしまあでも,でもこれに関してはね今後いろいろと話数に対してこう最近はいろいろ変わってきてる部分もあるので、まあ、我々がこう決めているレギュレーションもその都度変わっていくのかもしれないなとは思う。そうですね、まあ、あくま
4: で今のところ
3: そういう扱いをしてますって感じですけど、だ
4: って、Netflix とか、全話一気配信とかっ
3: て、そういう場合は、Netflix、別扱いで特集したりとかするじゃないですか、うん、で多分ね、時代の変化で変えなきゃいけないことは普通に起きてくるとは思うので、もうそう思ってもらうしかないですよねで、うち最終回特集以前は、続編が決まってる作品はやらなかったんです、ね。そうですね、大体分割ツークル対策でということで言ってたんですけどそれもあの取り上げるようになったわけですよね最終してそう続編ありそうだけど情報出てない、うん、どうしたらいいのみたいなはい、はい、増えましたもんねそうなんですよねっていうのもあるし最終回で発表するものもあればとか,かいろいろ変わってきたんでもうそれは OK にしましょうっていうことにしたので。まあその都度変わっていくかもしれませんけれども今のところはえ次クールの最終回特集にということでお願いしたいと思いますはいお願いいたしますということでえいきましょう今日の特集は
4: 2023年秋アニメ新番組「青たがい」特集です
3: あさあということで始まりました今日の特集は「2023年秋アニメ新番組あおい特集ですお<い>そこはに」スタッフ視聴済み作品数は41作品投稿が来た作品は12作品となりました今回も皆さんからの推し作品アンケートをもとに紹介していきますえー、41作品結構見てますよ今期我々そうですねいや面白い作品結構多かったのでうんはかどったところはありますねそうですね私も結構最後まで、えー、この2日結構追い込んだなっていう感じですね<笑>でしかも、えー、今期に関しては「早々のフリーレン」と「MF ゴースト」を事前に特集してますから、はい今回アンケートを見てもこの2つは外しましたっていう方が幾人もいらっしゃいましたはい、はい、アンケートでもね、うん、まあそのぐらいあ,あとね、あのー、3作品選ぶのがきついこんなに大変なのは久しぶり的な<ー>久しぶりとか初めてみたいな多くてとということです、ね、そうですそうですって、うん、なると当然2期作品とかすでに特集した作品を外すわけですよねまあ、なりがち、うん、で結果を見るとああまあそういうランキングになるんだなっていう感じの特に上位に関しては、うん、っていう感じの今回のアンケートだったなとこれがあの特集してなかったら若干変わったのかなと思わないでもないですけれども。
4: まあ1位と2位逆になってたいか多
3: 分ね1位と2位は逆だったんじゃないかなと思うんですよっていうところはありますけれども今回もアンケート集計をもとに行きたいと思います
0: 1> 第1位薬屋の独り言私あの原作を読んでいたぜだったのであのアニメ化するって決まった時本当に待ち遠しかったんですけどやっと始まりました
5: 話題作だけあって、まあ、本当にこう1話交換に作られてましたね
0: 三、うん、話一挙放送だったっていうこともあったんですけどもう結構スピードもテンポよくぐんぐんと見られるっていう感じがやっぱ原作読んでても面白いなって思いましたね一話完結作
5: 品としてよくできてますよね
4: そうだから一話で完結していく系のシリーズだからあこれ三話連続でやるんだっていうのはちょっとあったんですけどでももうやっぱりその話題作っていうところからお金かかってんなーっていうその絵の豪華さでも別に嫌味な派手さじゃなくてその舞台設定に合ったあのまあ昔のこれ中国でいいんだよねねこれね
5: まあいわゆるファンタジー高級ものみたいな感じなので中国で。か厳密にはわかんないと思いますがそんな
4: 感じの場所ってことですねうん、うん、いやでもねこれ思ったのが本当ねゆうきあおいさんがうめえいや本当にねそう多いってのも相まって割と不愛想な主人公じゃないですかうんうん、だけどそれが聞いててこう嫌味にならないけどひねくれてんだなってところはちゃんと伝わってるっていうのはうん、うん、やっぱり役者のさじ加減と演出だろうなって思っていやそこはすごい感心するばっかりみたいな感じでしたね。あとお話もあの4話みたいなその高級探偵ものってこういう系多いのかなって僕はあんまり詳しくないんですけど、あのー、誰もなんか犯人といえば犯人で、あのー、悪だくみがあったといえばそうなんだけどそれをこう。ね、あの見逃すことでちょっとみんな幸せになってるみたいなところはなんかほっこりしていいなと思いました
5: ほ本当にこのジャンルの中でも王道の作品だと思うんですねこれ、うん、ちょっとこう亜種みたいな感じの高級のカラスとかそんな感じだったと思うんですけどあれよりもこのジャンルの王道っていうお話なのであベタんどベタなんですけどそこがいいなと思いますね。あ
4: の安心して一話ずつ見れるみたいな
5: 。うん応答ってつまらないってことじゃないんだよなっていうのがすごいわかるなっていう感じですよね
0: 。第二、早々のフリーレン
3: 。えー、一二にコメントが来ないパターンです
0: 。
6: <笑>みんな出すって思っちゃうですかねやっぱり。
3: どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。まあ、フリーレン
0: に関しては、
6: ねはい、まあ、
3: 特集しました。もしましたし。うん、で、これは本当、どちらが上だったのかっていうのを見てみたかったなっていう気もしますね。まあ、特集しなかった場合のフリーレン。との、うん、あの、純粋な競争を見てみたかったなっていう感じはしますけれども。うん、いや、しかも、ほら、三話一挙放送が来たばっかりじゃないですか。ともフリーレンは実質、えー、8話までで来てるんですよね
0: <笑>すごい差だそう,だ
3: ,そうだからまあ基礎的にはおかしいっちゃおかしいんだけどもっていうところはありますけど、うんえー、フリーレンに関してはそこにねすでに特集しているわけなのでとは思ってたんですがちょうどタイミング的に今「断頭台のアウラ編」っていうのが7話から始まったわけですよね、はいうんはい。いや私あの七話が一番面白かったです。あ、そうっ
0: たですね。うん、その
3: フリーレンの話は多分特集聞いていただいたらわかると思うんですけど、いまいちこう自分の中であの逃げ切らない感じの感想だったんですよ。うんうん。面白いしお金もかかってるクオリティも高い。だけれども何か今一歩乗り切れないっていう部分があったんですけれども7話で一気に取り込まれまれした、ね
6: 、<笑>あでも78話を見た感覚でいうと、はい、その逃げ切らないっていう感覚がやっぱ序章というかちょっと爆発力的なものが足りなかったというか、うん、なんかそういう感じであってその面白くないとかそういうことじゃないんだなっていうのも。そすいまもちろん今
3: までの、えー、流れがあってからフリーレン・フェルン・シュタルクというキャラクターのを描いていたから意味があるんであるんだけれどもフリーレンってこんな強えんだっていういやそれはねあのヒンメルたち勇者ご一行様の中の、えー、魔術師だったわけじゃないですか
2: 。はい
3: 大魔術師ですよね。うんうん
2: 、
3: そりゃ強かったはずなんだけれども、その強かったシーンってあんまり。見せてくれてなかったと思うんですよ
0: 。ああ、そうですね。戦闘シーンとかはなかったですもんね。そう
3: クバールとの戦いがまああったぐらい。うん
2: うんうん。
3: で、まあ、そのシーンは確かにかっこよかったんだけど、でも今回のドラードとの戦い方はめっちゃかっこよかったですよ。
0: あっ、うん、私強
3: いっていうのが本当に強いんだっていうのもありましたけど、まあ、その魔族に対するそのフリーレンの嫌悪感っていうののすごさがめっちゃ伝わってきて最近さ魔王にしても魔族にしても魔物にしてもそんな怖くないじゃん。うん、アニメの中で描かれる魔族って
0: いいろんんなな作品においてです、ね、そ
3: うなんですすねそうよえ昔は確かに怖い敵だったような気がするんだけれどもいつの間にか、うん、その魔族と言いながらも会話できる存在になっていた、うん、いつの間にか味方にもなりかねない存在になってたような気がする我々を一気に裏切ってくれる。うん魔物は怖いんだと。と魔物とは。会話ができないんだ。り、お互い理解できない存在なんだっていう。そうよ、これだったんだよ、本当はって思わせてくれたのがすごかったんですよね
6: 。おファンタジーの王道で、この魔王と勇者の。関係値が、まあ、王道になってしまったが、ために、この間の期間というか。最近は描かれてこなかったというか
3: 。そうですね。取り上げるのが難
6: しくなったものを、こういうふうに。堂々だからこそでも違う観点というかうん、うん、少し違う角度で見せるっていうのがすごいですよ
3: ね、まあ、こっちが本当なんだよね本来なら。でもあまりにもそのだからリュグナーとも会話は敵でやばいやつだけど本当に会話ができない存在だというふうには思ってないわけじゃないですか登場人物たちのように。いわゆる人間のようにでもそ
0: れってあ
3: る
2: 意
3: 味メタ的なもんなのかもしれないなと思うのね自分たちがそう思ってるのはあくまでもたくさんのそういうファンタジーものの足を見てしまったばっかりなんだろうとは思うんだけれども、うん、いやでもこれをいきなり今お出しされると驚くよね。
6: でもこれって言ったら平和
0: ボケなわけ
6: よ、ね、あそうですね、うん、この作中で言われてる
3: ようなものだよ、うん、本
5: 当に
0: なんかその設定がすごいうまく生きてるなって思った7話8話だったなって私も思いました
3: そ,そうなんだ
2: よね
0: 、うん、あのシュタルクが結構ビビリヤでもうや「やだ生きたくない!」って言ってるところもやっぱそういった背景があったからこそだなって思うとちょっとね感慨深いなって思ってましたそうねシュタルクとフ
3: ェルンの戦い方も、うん、あめっちゃ成長してんじゃんって思えたし、うん、いやまあフリーレンの早々のフリーレンの回収が、うん、タイトル回収がも、ね、うすそう素晴らしかったなと本当に思って、うん、いやこの2話で私の中ではもう最後まで応援する決心がつきましたね
1: <笑>楽しみですね。はい、3> 第3位オーバーバテイクひとりまさんからのコメントです。オーバーテイクが一押しです。アルドノアゼロが大好きだった私にとってはトロイカ作品としても見逃せません。小説やコミックでの原作ありきの異世界ものやファンタジーものが多い中、オリジナルアニメで引き付けられるストーリー。映像の美しさ、オープニング、エンディングも素晴らしいし、言うことなし。はい、ありがとうございます。
3: 青木エ監督キャラクター原案が志村孝子さんということでアルドノアゼロの、えー、スタッフが関わって作られている「オーバーテイク」前作は SF でしたけれども今回は F4 を舞台にしております F、うん、いや F4 ってね
0: 、はい
3: 、馴染みないんですよ
0: そうあのちょうど MF ゴーストの回でしたっけね、はい、私、F1 の話ですかみたいな話をしてましたよね。F1、はい
3: うん、はね、<ん>まあテレビとかでもやってるんで、うんまあ、今、ね、テレビでもなかなかやらなくなったから、見てなくても、まあ、F1 は見たことある人はいっぱいいると思うんですけれども、まあ、作中で、オーバーテイクの中で描かれたのは、最初、GT かな、取材に行ってるんですかね、確かね。はいこれは市販車,の改造車まあでもそれでも全然見た目違いますけれどもをベースとした戦うレースなんですけれども、うん、で今回はそのまあ F シリーズに F1F2F3 ってあるんですよ
2: ね
3: 。もちろん23になるように J2J3 のようにこうランクが上がっていくようなものですけど。F4 って何なんだっていうのを私は全然知らなかったんですよだからめちゃくちゃ丁寧に説明してますねわからない人をちゃんとこの世界に取り込もうっていうのがすごく、うん、もうね見た時にあのこの位置はすごく完璧なんじゃないのと思いながら見てまし
0: た。うんね、2話も本当にあのスポンサーっててどうして大事なのかとかと大きいチームだから小さいチームだからあのこういったところがあの熱量が違ううっっていとところかかも面白かったですね
3: そうねそういうまあうリアルにまあどこまでがリアルかは分からないですけどもめっちゃ取材して作られてるんだと思うのでそのリアルな F4 というこうマイナーなス,スポーツだと思うんですよこれに関しては正直。でもここから、えー、レーサーとして這い上がっていく連中だっているわけじゃないですか。はい、でレース金かかるっていうのも、えー、よく聞く話なのであとスポンサーを自分で掴んでうん、うん、そのスポンサーと一緒に F3 だってそうなんだよねやっぱりね上がっていくっていうところもあるので、うん、まあ,あのマシンに関してはこれはもう同じレギュレーションなんですよねはい変わりはない、まあ、そこは同じラインに立っているんだけれどもでもタイヤとかはもちろん違うのでうん、お金をかけれる方がやはり強い部分はあるわけですね。っていうどれだけタイヤにお金がかかるのか年間いくらかかるのかみたいな説明も全部やってくれる、うん、ただやるんだけども説明く,さくないんですよあそうですすよそうね、ん、ちゃんと物語を見ているとかあれってどうなってんのかなっていうのを。気にさせ気にする前にきちんと説明してくれているし、うん、で興味を持たせてくれる、うん、でしかもキャラクターがいい,い,いですよねメインの2人というのかなドライバーの高校生の男の子とその彼の写真を撮った心に傷を持つカメラマンというこの2人が今後交わることによって。お互いどういう成長をするのかっていうところがまあもう見どころですよねっていう,うこれを漫画原作かと思ったらオリジナルだっていうところがねあそうなんですねそうなんですっていうところがまあまだすごいなっていうところもあってうん、うん、だからまあ先はまだ読めないわけですよはい、はい、っていうところもあるのであまりねレースものとかに興味がない人でも説明しっかりやってくれるんでう
0: んそれにあの出てくるキャラクター結構若いんですよね
3: そうねあのレ,レースに出てる子たちはね、うん、レ,ーーレーサーの子たちはね、はい、若いですね、うん、だから
0: なんか結構部活ものというか青春ものというかみずみずしい感じで見られるなっていうまあ映像の美しさも
3: 含めてね、うん、すごくいいので、うんえー、これね私の中では予想外だったんですよああだって MF ゴーストめっちゃ推してたわけじゃないですかでも逆に言うとねこれ見ちゃった後に MF ゴースト見るとお金かかってんなって思うわけですよ<笑><笑>
2: <笑>ま
0: あ、そうそうバブリ
3: ーなスポーツやってんなって思っちゃうん
0: で、ね、<笑>タイヤ開放大ですよね,ねやっとね、うん、
3: まあそれ入ったからでもあるけれども、うん、そういう部分、うん、ほらすぐ乗り越えちゃっていっちゃったからっていうところもあって、うんはい、いやー今期は、えー、レースものが
1: 2
3: 本あるなんて幸せなシーズンだなーっていうふうにね
1: 思ってます、うん、第4位「16ビットセンセーションアナザーレイヤー」。シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。おじさん同窓会アニメとして毎週楽しんでます。毎回違う年代にリープして、その都度古いアルバムを覗く感覚、涙ものです。お仕事アニメとしても味わい深いです。アルコールソフトの皆さんは最終回どうなるのか、守るくんには大物になっていてほしいですね。はい、ありがとうございま
3: す。まあ、ある種の問題作かと私は思ってるんですけど、今期の。<笑>インターネット老人会みたいなな、まあ、そんな感じいや世代的に、うん、私はあのねこれね PC はもう本当に PC の黎明期から知ってるわけですよ小学生の頃からちょうど PC が流行り始めた頃なんですねで中学生ぐらいの頃に98が出たのかなみたいなまあ98なんか買えないですけどねギリギリフロップピー使ったことあるかなぐらい、ね、いやいやだって彼カセットテープの時代ですから話題出ましたけど、うんね、今
5: 回あ出てましたね、は
3: い、もうカセットがフからフロッピーに行く頃ですね作品の中ではね
5: まあ結構その作中でも四年ぐらい一気に経過したりとかしてるのであ今後もだんだん現代に近づいていくっていう流れだとは思うんですけど
4: 、はい、昔のあるあるネタみたいなのが僕らはプログラムは組んでなかったけどその完成した絵は見たことあるなって感じだったのであこういう塗り方してるんだみたいなそういう豆知識
3: はすごい面白い16色そうですね色しかないんですよみたいなね
5: まあそ<う> 15ですね,厳密,ねです厳密には
3: ね言ってましたね
5: 、はい、私の先輩とかはエロゲのドットを打っていた方とかがいてですね、こういうツールを使ってやってたんだよね、みたいな話とかを聞いたことがあったので、ああ、これだって思いましたし、自分もその、小学校ぐらいのパソコンの授業で、ああいう感じでポチポチ打ちながら絵を描いた記憶がすごい思い起こされて懐かしかったです。
4: なんかそういう時代の勢いみたいな、作中でも言われてましたけど、これからのジャンル、ののととそのジャンルが終わったというか勢いがなくなった後ののんか差をこう如実にまあ作中の中で時間を行き来することで如実にまあ見せてくるんだけどやっぱりその活気づいてた頃の勢いっていうのを見てなんか今こう見てる我々がちょっと元気づけられるみたいなそういうところはすごく僕はこの作品は好きですね
5: 、うん。私番の時点だだと結構まだ何者にもなれないワナービーな感じの人が、うん、過去の一番栄えた時期に、こう、憧れを抱くっていうのは、それでいいのかみたいな感想がちょっとあったんですけど
4: 。もっとガッツを現代に向けろと
5: 。そう。今、やることに意味があるんじゃないのかみたいなのがあったんですけど、彼女って新卒だから、一番その活気づいてた人たちとかがいる時期っていうのを知らなくて、周りの人たちはなんかドヨンとしてるし、みたいな感じだから、その、過去一番こう暑かった時期にバリバリやってた人というのを見て、うん、その熱をもらって現代でどうやって頑張っていくのかって話になるのかなっていう気がするのでそうだったらいいなって思いながら見てます。うん。これ原作ってあのアニメアナザーレイヤーってなってるように全然違う話というかあの主人公が違うんですよね原作の方は。あ、そうなんだ。会社にいる女子二人のうちの片方が主人公でどっちかというと、その、当時、あったことっていうのを回想していく、ある種の回想録みたいな側面が強くて、まあ、割とセキュララな話とかもあるんですよ。会社が儲かったとか、大損したとか、あんな事件があった、こんな事件があった。<笑>っていうのを、中側にいた人の目線で書いてる作品なんですけど、これをアナザーレイヤーとすることで、現代の人たちが、こう、えっ、ー、と、過去を覗き見るみたいな作りになってるのが、こう、面白い工夫なのかなというふうにう。といいううふうには思いま,す、うん
3: 、まあまだね物語的に考えると解雇的には面白いんですけれども、うん、アニメーションの面白さとしては、えー、まだそこまで。っていう感じなんですーーね。正直ねーー。そうですよね。やっそうですね。い。い
5: や、なんか、とはいえ、うん、私ちょっと主人公のこと好きになってきたかなっていう感じはありますね。一応、うん、の時点で、いやでも、周り熱いないし嫌だけど、会社辞めるのはちょっとみたいなことを言ってて、その、面白い話、えっ、ー、と、こういうゲームを作りたいんですみたいな話をしても聞いてくれなくて、みたいなことを言ってるのをこう見ながら、いや、企画書を書いて出せそれをやるっていうことはみんなに死ねって言ってるのと同じことなんだから、一緒に死んでほしいならそれだけの説得材料みたいなのを用意しなくちゃダメなんだよみたいな気持ちで見てたんですけど。
4: <笑>そこはね、タワさんで、ね、あの、プロの視点だよ、それは。そうそうね、いや、でも
5: ね、お金が動くってそういうことなんだよ<笑>、ま
4: あ。そう、そうなんですよ。だからこう、まだプロ意識がないひよっこなんだな
3: ってって。なんで企画書の書き方から誰も教えてくれてないからね。そういう、まあ自分でね、でね本当はね、学ばなきゃいけないんだけれどもね。<笑>
5: 5分話して面白いって思われないんだったら、そりゃ通らないよ
3: 。ああまあ、間違いなく面白くないんだと思いますよ、面
5: 白いところに話が行かないんだったら、うん、それは多分説得の仕方として間違ってるんだよ、うん、っていう、うん、その、未熟さみたいなのがにじみ出てる人が、頑張りだけでどうにかしてこうっていうエネルギーがあるのがね、なんかちょっと嫌いじゃないなっていうのがあって、あの感じで頑張っていってほしいなっていうのを、なんか、応援目線で見てしまいますね、ついつい。<笑>
4: あの主人公の古賀蒼さんがすごいこうある種テンプレのちょっと昔前のテンプレ芝居みたいな美少女ものの元気な女の子ってこんな声でこういう芝居こういう言い方みたいなところを伝統芸能かなみたいな感じで演じ
3: てる伝統芸能だからね<や>ある意味これ、ね、<う>ですよね
5: でリーフのギャルゲのヒロインの一人にいるなみたいな感じそうそう,そ
3: うでその伝統
5: 芸能を
4: 作る時代が伝統芸能になっていく時代があってそれによって秋葉原の見,見た目が変わっていって今になっちゃったんだよっていうところとか実際に時代は動いたっていうのが割と忘れてたなっていうのを思い出させてくれてちょっと僕は嬉しかったりとか歌にもあるけどあの,あの頃好きだったものは本当に好きだったものだしその気持ちは本当だしでそのコンテンツが終わってると思われてるかもしれないけどそうじゃないって思ってる人もいるし思いたいよねみたいなところはすごい共感できるところなのでそういう意味ではこの話があの現代に向けてどう変わっていくのかこの主人公がどう変わっていくのかっていうのはすごい気になるところでもあるしあとはねあのその昔の会社にいた2人。2> うんホリエユイと川澄綾子ですよ。いや、
5: 恐ろしいですよね。<笑>川澄さんなんて2000年代の初頭の方のヒロインを総なめにした女だし、ホッ<笑>ちゃんも同様じゃないですか。そう
4: そうそう。で、ここ二人は割とさ、今風の芝居をしてるっていうのがまた面白くて。そうなんだよね。分かる,分かるより。より自然な、こう、時代は昔92年とかなんだけど、あの芝居は自然な芝居に今の芝居がなってるので、そっちの芝居でやってるっていうのが、この小川葵
3: さんといい感じにコントラストが効いてて。そういう目線でも楽しめるなって思ってます。守ろくんが実は何者になっているのかっていうところも気になるんですけどね。あの人じゃないよね今の会社の今会社の社長社長じゃないよね催眠一妻まわでいけるって言ってる人
5: いやめっちゃ出世しててこう現代で再会するみたいないやそ
3: れはねあるんじゃないのかなって思ってるんですけどねアニメとしてはやっぱりそれでこそ物語かなっていう気がするんで Windows で言ってた時あんなこと言ってる人いたんいたのいたんだ
5: と思ういやい
3: やあれは Windows95 の頃ですよねまだね
5: だって9 8の
3: 頃は、ああ、まあでもそれは、多分いろいろあったのはじ、時代的にね。だって、当時は、本当機種専用のゲームだったわけですよ。だってあれ、ドス用のゲームって言ってたから。はい、言ってましたね。そう、だから、98は98用のゲームんうん。X68000 は、それ用のゲームが出てた。で、Windows になったら、多機種でも、Windows 用のソフトだったら、一緒に動くようになったわけですね、そこでね。うん、まあその前に DOSV っていうのが入ってきてみたいないろんな時代の変化はあるんですけれども<笑><笑>まあまあねいろんなあれ一
5: 周回って今ある話ですからね XBOX なのか、はい、プレイステーションなのか、はい、はたまたみたいなチームなのか
3: まあでもなんでま<笑>あそういうことなんだろうなと思います、はいまあ、あのどういう物語としてどういう結末を迎えるのか楽しみですよね
1: 第5位ティアムーン帝国物語。長重さんからのコメントです。そこはに的に言うなら、悪役令状に外れなしな今期の悪役令状枠です。弾頭台を回避すべく未来改変に挑む物語です。自分的には、やはり何の役得もなく、死に戻り前のミーアにひどい扱いを受けていた次女アンヌが処刑を前に遊兵されているミーアの元を訪れて、アンヌなりに一生懸命の気遣いをしてくれたこと。そのアンヌも帝国の崩壊の影響で妹を亡くしていたって話も含めてグッときました。死に戻り後、そのアンヌの心根を知っているミーアに目をかけられて、ミーアの側近として純粋な目で、さすがミーア様と、ミーアに期待という名の圧力をかけ続ける展開も大好きです。原作小説がかなりの長編作品なので、今回どこまでアニメ化されるのかわかりませんが、ミーヤ的には宿敵枠であるシオンやティオーナと意図せず友情を育んでいく展開をアニメでどう描くのか、ポンコツ工女ミーヤの勘違い系主人公ぶりも含めて楽しんでいきたいと思っています。はい、ありがとうございます
0: 。同率第5位。私の推しは,悪役霊場
3: はい、ということで、第5位に、二作品
6: 両方悪役令状ものっていうのをコメント見て気付いたんですけどこの私の推しは悪役令状は悪役令状ものというよりは揺りものだなと思っていて、まあ、そういう点で見るとすごく面白いんですけどティアムーノが結構皆さんが好きな、まあ、いつもいわゆる本当に。悪
3: 役ですねそう、ねはい、私の推しは「悪役霊嬢も私見ましたけれども、うん、こちらの方はちょっとね「悪役霊嬢とは違うかなとみんなが霊嬢だったっていうだけで<笑>まあそこにヒロイン主人公がめっちゃ。愛を捧げるっていうう物語ででですすすよねそ
6: うですねねそ、まあはい、完全に有利です、ね
3: 、感覚的には有利これはゆりかなっていうふうにして思いましたあのいわゆる我々が望んでいる悪役令嬢とは違うかなっていうふうに思いましたね,<笑>ねコメントいただいた「ティアムーン帝国物語」の方は
5: 私この作品原作大好きなんですけど<ー>まだ原作終わってなくて今8部をやってるんですよね<あ><部>すごい長いの<笑>あ
3: そうなんですね
5: そう本当にだから触りの物語なんですけど、あの、彼女がいかにして自分ファーストの革命を進めていくかっていう物語なんですよ。で、あの、もうお話見ててもわかると思うんですけど、主人公が欲望のままに行動したことをなぜか周りが良い風に解釈して、勝手にいい感じに転がっていくっていう、ある種カメレオン的な、
3: うんうね、今日から俺は的なはいはい<笑>
5: そういうお話悪役令嬢今日から俺はみたいなお話なんですよ
3: 悪役令嬢ものって本当いろいろあるなという<笑>まあでも、あのー、別にこれは令嬢では全然ないんですけれどもまあいわゆるマリー・アントワネットなわけですよねこれねまあそうやねうん言ってしまえばうん、うん、断頭台に立つ姫だった彼女がそうなりたくないがために改変をするわけですね
5: あ。まずはどん底を見て、それよりちょっとマシな方向に行けるように頑張っていくっていうお話なんですけど、彼女自身はやっぱ貪欲な人間なので、それだけでは満足できないと。より幸せになる方法を求めていくっていうお話。で私はそれが好きなんですよねハッピーエンドよりもさらなるハッピーエンドを求めるっていう貪欲さがすごく好きで主人公の
3: 夢じゃないんですもんね彼女としては一度経験している地獄なわけですよね
5: 本当の話、ね、本
3: 当の話なわけですよね,すよね原作は長いということですけれども十分3話まで見た感じでも面白いところなのでこの貪欲さで、えー、どういうふうに改変していくのか楽しみに見ていきたいですね
5: あと私この作品はオープニングがめちゃくちゃ好きなのでぜひ一回聞いてみてほしいですねですわってやつ
0: 第七位ブルバスター同率第七位シャングリラフロンティア
3: はいシャングリラフロンティアはスタッフ誰も見ておりませんはい、珍しいブルバスターは、えー、我々が好きそうなお仕事ロボットものですね
4: そうですねこのジャンルだととりあえずとりあえず見
3: るかということになってしまいますねそうですねうんあのまあなんとなくやはりパトレーバーとかダイガードとか企業ロボものですよね、はい、いわゆるねそうですねの後継作品というタイプになるんだろうなと思うんですけれどもはいあの私一話見た時にあ今そういう作品をやるんだったらこういう感じになりそうって思いながら見てました結構ねあのゆっくりではあるんだけれども、うん、描きたいことはこういうことなんだなっていうのが分かるような1話だったかなとまあやりたいことはすごく伝わってきますよね、うん、あれもやりたいこれもやりたい分かるよ分かるよ<う>みたいな感じで見てましたけどうんあとやっぱり今期ミキさん多いんですが、あのーはい、いいですねあこれはいいですね、あのー、犬に対してあなんかねあのニコニコしてたりするところとかはすごく切ない感じがしていいですね。そ<笑>そうそうね、まああのリリ離婚,離婚はしてないのかまだ離婚調停中,、ね、中っていう感じで、ね、キャラクターなので離婚調停中のキャラってこうドラマじゃないんだからさみたいな、ね、でも,、えー、でもなんかそこの話ちょっとこ
4: っからちょっと知りたいなというぐらいあはいは
3: いちいは力はありますね
4: 主人公も陰キャがただ頑張ってたんですってあそこまで泣かれると、うん、そうかつらかったんやなぐらいの,、うん、あのやっぱりこう弱みを見せられるととちょっとほだ、されるところはあります
3: 、ね、たただ、事件的にこれもうすでに国がは動かないとまずいんじゃないの、ね、という内容なので<笑>そこに対する設定の疑問みたいなこう島を守りたいっていう小さな目標というところとその企業というところの組み合わせは悪くないと思うんですけれども。国が委託してるぐらいだったらよかったんだけどね、うん、そこに対してはちょっと疑問点をそのがどんどんこう和が進むごとにそうですねまあ不満というかこれどうなっ
4: てんのとかそうなりますみたいなところがないわけではな
3: いですが。っていうふうに輪が進むようなとになってきてるっていうところが一番、うん、こう。もっと面白くなったんじゃないのかなっていうところに対する、えー、いや分かんないよこれは我々が今のタイミングで思ってるだけで、えーうんまあ、手のひら返してる可能性はあるけどそうですねだって、うん、実はまだ隠してる隠してる内容ありそうじゃないですか現実的にまあそうですねっていう部分すそれが明らかになった時点であこれだったらこういうふうになってたよねみたいに納得させてほしいなっていう風な感じで今は見ているところですかね
4: そうで
1: すね第9位シャイ北さんからのコメントです舞台はヒーローが普通に存在する世界ヒーローとして生まれたシャイで地味な女の子が主人公です怖くてもヒーローとして人助けしなくてはならなかったり人助けしても報われなかったり助けられなくて悩んだりと主人公がヒーローヒーローをしていないところに好感が持てます個人的にはヒーローのはそんなに好きではないですが、頑張る女の子者として見れば、今季一押しの作品になるかもしれません。続きが楽しみです。はい、ありがとうございます
3: 。ヒーローものなんですよ。まあタイトルからは全く想像がつかないですね。まあ、うん、シャイだからシャイなんですね。うん。ちょっとねあの現実が今あまりにもきな臭いわけじゃないですか
4: 。でっ
3: ていうこのタイミング、えー、突然現れたヒーローたちのおかげで戦争がなくなった世界の物語というのはちょっと受け入れづらいっていうのが今だからこそっていうこのねただあまりに現実が辛い話がい、うん、そうヒーローものに辛い。時期ですよね、うん、今ってね
4: ま。まあだからこそいるとも言えるんだよ、ね。そうなんです。だか
3: らこそファン、うん、ファンタジーとかアニメとかで目指すところとして、ね、そうそう正しくもあるっていう感じではありますね。まあ今回の作品ではたくさんのヒーローが出てきて、うん、ええまあ世界を救っていくという物語なわけですけれども
4: 、まあそれ込みとえっと主
3: 人公の成長という、ね。そうですね。シャイの成長。だと思いま,すまだシャイはねなったばかりというところで、まあ、苦手ええー、シャイなシャイなわけですけれども<笑>日本ーー誰が決めたんだろうって誰なんですかね君はシャイだからシャイだっつって
4: 思ったのはい、主人公がやっぱ実際のこう中学生高校生ですらないのかって感じですけど未熟だから言えるきれい事ってあるなって思って。そこは、うん、あの主人公の年齢が高いとちょっとうそくさく食えるところがあの今はそのまっすぐさでいいんだよって思ってみて
3: そうですねまあ対照的に、うん、あのスターダストまあまこれもミキさんですけれども<笑>いやこれかっこよかったでっす,、ね、ここいいすよ、ね、こいつかっこいいですね、うん、そうそうスターダストっていうキャラクターのミキさんが、まあ、イギリスのヒーローですけれどもどちらかっていえば冷たい男なんだけれども、うん、ヒーローとしての優しさはあるって感じですねまあ理解はできるけど共感できな
4: いって、うん、まあ劇中でもサイコパスって言われてたけど、まあ、そういう系のそう,ですね、そうですけどでもないわけじゃないですよね、うん、そうでもこうするなら君こうした方がいいよねって言えちゃう人みたいな感じですよね
3: そうねそう相手が傷つくことが分かっていても言えちゃう人ですよねそうそうでもそうしないとヒーローはできないよ、うん、だったらやめちまえっていうのも正しくはあるわけですよねそうですねうんそのぐらいそうなんですよねはきついことだとだは思うけれどもヒーローに目覚めてしまったばっかりに仕方がないことではあるっていうことだよねって
4: いう、ね、逆に期待してる人に期待っていうか変わった方がいいだろうなっていうことしか言わないみたいなそうですね、う
3: ん、で,できなかったらもうそれまででしょみたいなところね、うん、そうそうあと面白かったのは2話でもう3話をやっちゃったみたいな感じですよねああ一区切りものを2話の段階でやってで3話は日常会で一般人がそのままヒーローのところにヒーローの秘密基地まで行っちゃうっていうところも含めて<笑>連れてくるんか白い、ね、ま,あまあ巻き込まれたからなそうそう、うん、巻き込まれたんですけどねでこの二人の関係が若干ゆり感があるんじゃないかと思って見てるんですけれどもああ
4: 小石川さんちょいちょいこうあの男の子
3: 言葉みたいになるのかわいいああ、うん、かわいい小石川さんもいずれヒーローになるのかなって一瞬思ってた、ね、どうな
0: んだろうな、うん、ありえそう
4: ありそうだし一般人枠としてこのままでも全然あ、うんまあ、そうですねあと、はい、あの
3: 大量発生する杉田智和さんっていうはいそうですねそれもよかったですね<笑>ユニロードは<気>杉田さんと三木さん<笑>多いっすよね、はい、そうですね今期ねそう、うん、ユニロードは何者なんでしょうね本当にねユニ
0: ッチです<笑><笑>ユニッ
3: チはユニッチあのマスクした状態でご飯食えるのかな<笑>気になるんだけど<笑><笑>ユニロードなんでポルシチ作ってんのまあロシア料理だからっていうのはまあわからない。<笑>家庭的なところがないとうさんくさすぎ
4: るからじゃないですか。はあ<ー>。絶対企んで裏切りそうみたいな。ま<はー><笑>あ低温の井上菊
3: 子が出てきそうみたいな感じまず、あねまあ、見た目がすでになんか怪しすぎなんですけどね、ユニロードは、ね。だから、だから家庭的な出面を見せてるんだよ。ああ<ー>。<笑>まあそんな感じで各キャラクター面白いところもあるし、うん、まあ今からっていう感じではあるんですけど物語あのキャラクターの掘り下げ結構しっかりとちゃんとやってくれているというところも含めてあのヒーローもの見たい人はぜひこういうタイプもありま、ね、話まで見ていけそうだったらいけるいあ、そうですね,ですね、はい、もうつかみは OK って感じですよね,本当ね
0: 、うん、第9位 MF ゴースト同率第9位アンダー忍者
3: はい、えー、MF ゴーストは特集しましたねはい特集したばかりなのでこれと言っていうことはないですけどレースがいよいよ始まるよというところでは
0: いいやちょっと待ってはいあの7番ちゃんはなんでバレないんだってすごい思っていましたけどはい
3: 7番ちゃんバレないんですよ
0: <笑>えー、<笑>面白かかったですね髪
3: の色が違うからバレないん
0: ですああなるほど髪
3: 型変わったけどなっていうね<笑>。いや興味がないんだと思うんだあいつ
0: うんうんうんうん主人、ね、ああ見えてね優し
3: く見えて実は、うん、あの冷たい男だと思います、うん、エースに勝つことしか考えてないんじゃないですかうん
0: 無自覚に冷たいやつなんだ、はい、そうですそうですあ
3: あ<ー>あのく海君と一緒系の男なんじゃないかと思っ
0: てうん同じ匂いはします楽しみですね本戦ね
3: 、はい、あのマシンもどんどんん強くなりそうだしね楽しみですね、うんそしてアンダー忍者
0: 私は今の時点で第3話まで見たんですけどあの結構現在の話とその日までに起こった話っていうのが入り混じっているストーリー設定なのでなんかまだまだ謎が多い作品だなって思ってるんですけどあの主人公の住んでいるアパートの部屋がお隣さんの部屋とつながっていて勝手に冷蔵庫拝借したりとか。
3: あのの忍者だからじゃないの
0: あそういうこと確かにそれはありそうでもバレてました持ってったでしょって言ってたチさんが<笑><笑>あとね他の,あの住人の人のブラジャーをめぐっていろんなことが起こったりとかててギャグなんです
3: か
0: いやなんだろうななんシューいギャグアングラな世界でチーズシーズとした感じもあるんだけど、ギャグっぽい感じがすごいね、じわじわと癖になる感じが面白いなと思
3: ってます。ここからは戦外となります
0: 。希望の力、大人プリキュア23。おいでやす小田宇治春さんからのコメントです。あの頃夢見ていた職業について、他人から見ると思い描いていた自分になったはずの夢原のぞみたちが、社会人になって大人社会のせちがらさにもまれながら生きている現実それでもあの頃の純粋さを失わずに突如現れたシャドウから教え子を守るために再びキュアドリームに変身する望みの姿に胸が熱くなりました3話終了時点で3人が再びプリキュアに変身しスプラッシュスター組のヒュー向早紀とミショー前も出てきたのでこれからますます楽しみです続きましてフェビさんからのコメントです元より娘と一緒に見ていた作品で彼女たちが大人になって苦悩しながらもそれぞれの夢に向かっていく姿は嫌がおでも娘と重なってしまいますまた当時の年齢とコスチュームで変身しいい感じで見せてくれるアクションもかなり見応えがあります今後どんな展開になるのか分かりませんが親心 120% で見守っていきたいと思いますちなみに娘はレモネード私はミントウシでした続きまして笹さんからのコメントです今回のもとになった「Yes! プリキュア5は」は2人ではなく初めて大人数の戦隊もののような形式を採用したプリキュアになっており主役となるキャラの人数も多い分劇中で大人になって再会したシーンはまるで同窓会のようでお酒を飲んだり仕事の話などをしていてもかつてのワイワイとした仲のいい雰囲気が健在なのもプリキュアらしくてやっぱりいいですね。私はこの作品はてっきりプリキュアに変身せずに物語が進むものかと思っていたらなんと望みがメタモルフォーゼ大人向けだからといってはしょることをしなかった変身バンクや名乗りもエモさを引き立てております夢や希望という大人になっていくと綺麗事のように映る言葉も「大人プリキュア」という切り口で見せることで心の励みになったり胸が熱くなる瞬間を感じるのもやっぱりプリキュアという存在のパワーを改めて実感しております来年にはなんと「魔法使いプリキュア」の続編も大人向けアニメとして放送されるとのことますますプリキュアシリーズから目が離せないでおりますありがとうございました実は今回のこの「あおたがい」特集で一番コメント
6: をいただいたのがこの作品だったんですけど私この今回の「大人プリキュア」の元となっている「イエスプリキュア5」は未視聴で今回の「大人プリキュア」を見たんですけどどの作品も結構プリキュアっぽさって、まあ元々の作品にあるじゃ
5: ないですか
2: うん、うん
6: 、それがこの「大人プリキュア」なんだ
5: けど
0: そ
5: うですね「プリキュア5」のメンバーが大人になったらきっとこうなるであろうそしてヒーローであり続けるっていう部分はちゃんと根底に残っているだろうっていう感じがねすごく。大人プリキュアなんだなっていう感じにしますね。あの、もともと脚本自体がプリキュア5の脚本を書かれてた方が続投されてて、望みだったら大人になったらきっとこう考えるだろうなみたいなのがすごく繋がってるんですよ、お話として。だから、私たちが見たかったものが見れてると言えるんじゃないかなって思いますね。
6: 私その見たことがなかったのでもともとの元「イエス・プリキュア5」も見たんですけど、うん、もう声がそのまま「あこのまま大人になったらこの声だわ」っていう声だったので結構期間が空いていいてるじゃないですか、うん、それも考えると本当にその声優さんたちの力もすごいですしそこも加味してこういう脚本だったり企画を考えたのかなっていうのも感じられてものすごくこう面白い取り組みだなと思いました。うん、
5: プリキュアって年に1回必ずオールスターとかをやってるので逆に言えば年に1回ぐらいは演じる機会があるっていうのでイメージは持ってきてるけど大人になったらどうなるだろうなみたいなのがちょっと考えるの大変なのかもしれないなと思うのですごくいい解釈をして演じてもらえてるなっていう気がしますね
6: 。とその変身すすするる時に戻るじゃないいででかか子供の頃というかあ、ですねまあこれってで、この作品だけなんですかね他の作品でもそういうの
5: はあるんですかねああ、これ、ハートキャッチプリキュアとかで起こってた現象で、多分歴代この設定だと思うんですけど、変身すると若返るがデフォルトのはずなんですよ。主人公のおばあちゃんがプリキュアに変身する奇跡の回とかがあるんですけど、その時は若かった頃の姿になってて、これは多分踏襲って感じだと思うんですけど、この作品の題材的に、幼い日の姿に戻るみたいなのはなんかいい,い,いなと思うので設定自体はあるとはいえすごいフィットした感じがするなと思いましたですしその「戻る」っていう設
6: 定に何か裏がありそうな今ストーリー展開で「プリキュア」ってどちらかというと1話完結のイメージがすごくあったんですけど、うん、ワンクールで多分続いていくのかなっていうのもありますしこういう女児向けアニメというか。例えばセーラームーンとかプリキュアもそうですけど仲間が1人ずつ増えていってっていう感じなんで例えば1話で1人だったら次が2人3人みたいになっていくのがまあ王道だとは思うんですけど今回の「大人プリキュア」は1話で1人とか1話で2人とかこう被っていかないというかちゃんとお当番会はその人しかプリキュアにならないので今後これがどういうふうにこの子供の頃に戻るっていう設定があるそのお花が咲いてるじゃないですか。うんうん、あれがどう効いてくるのかっていうのが今すごく気になっていてちょっとミステリー要素も感じていますあの、ね
5: 、今回ね冒頭から「時は戻らないけれど」っていう話から始まってたりとかもするのでうん、うん、きっとここに仕掛けがあるんだろうなっていう感じもあってもともと「元々プリキュア」ってすごくシナリオを練られてる作品だったと思うので期待が持てるなって思ってます。
6: こう本編で結構お酒を飲むシーンとかでカクテルが色に合わせて好きなものとかだったりするのもちょっと面白いなと思ってましたいやもうそもそもこのメン
5: ツがお酒飲みに行くぞまで行ってる感じがね私の中では旋律ですよね「飲むんだお酒」っていう感じなのでもうもうもうもう旋律ですよねそうか大人になっちゃったのねみたいな
6: そういう小ネタも感じつつっていうところも楽しみ
5: なところですよねですねいや本当に見たかったというかその思い描いてた大人になったらきっとこんな女の子になるんだろうなっていう姿を描かれている感じがあってめちゃくちゃ解釈が一致するなっていう気持ちが強いんですけどただなんかこうこのタイプの作品ってどうしても引っかかることがあって未来あの子たちが未来どうなるのかなっていうのは想像した姿があって。それに一つの回答が与えられるって、私の中で心の落としどころがすごく難しいなっていうのをすごく見ながら、毎回、嬉しいんだけど、不思議な気持ちになるっていうのがあって。<あ><あ>好きな<に>上にっていうのもありますよね。そうなんですよね。特にやっぱり、そのこう、女児ヒーローものって、憧れの女の子の姿だし、幼い子供の話だから、うん、大人。って、いろんな選択肢を1個選ぶってことだから、固まっちゃうのか、そうか、これができることによって固まるんだな、みたいなのがね、すごくね、こう、不思議な気持ちになるんですよね。いいのか、これを私見てしまうことによって、これ設定が固まってしまうぞ、みたいな、うん、めんどくさい気持ちが湧き上がりますね。<笑>特に、ここと望みとか、こう、くっつくかもしれないな、みたいな未来があったキャラクターのその後を、見てていいいのののかかどうかっていうっがすごく私の中で<笑>ちゃんと作中で回答を出そうとしてるのがね恐ろしくてたまらないです
6: まあ今のところ悩みつつ、まあやっぱ希望をこう忘れずにっていうところもありますしその恋愛的な要素は今のところ描かれる様子がないので、まあ、最終回まで見てまたこうどうなるか見届けたいですね
5: ええとココたち出てきちゃうらしい
0: んでねはい見守っていきましょう「ウマ娘プリティダービーシーズン3」宇宙さんからのコメントです馬娘のアニメもついに三作目会心一分ちょっとで三期の焦点だったドラメンテが正式に登場しファンを沸かせました今回は2015年から17年と一気に時代が新しくなります海外遠征が普通のこととなり里のクラウンが菊花賞や有馬に出走していないなど距離適性がより重視され2期のイクノやヘリオスのようなマイルから長距離までという馬はほとんど見かけなくなりました馬主53年目にしてサブちゃんがついに巡り合った G1 馬北タサンブラック2億4千万でセガの会長が落札し悲願の G1 制覇に挑む里のダイヤモンド牝馬ハルーワスイートの子を大魔人が飼い続け姉妹と共に3世代続けて当たったシュバルクランウマ娘三旗は分かりやすく言うと演歌歌手とゲームメーカーの会長と元プロ野球選手の夢を乗せた子たちの物語ゴールドシップの宝塚記念のスタートであーと悲鳴を上げた細江さんの再現がなかったのが残念ですあとオープニングを見るとシュワルちゃんの姉ビルシーナ妹ビブロスも登場すると思われ今から楽しみにしていますありがとうございました
3: 3作目です
4: いや二期のあのチビたちがこんなに大きくなるとは
3: ちょっと感慨深いものがあっま,、ねうん、まあちょっとねゲームやってるとねまた、あのー、<笑>そこまでっていうところがあるんですけどいつまで学園にいるんだっていうところもあって<笑>わか
4: んねえんだよなこれ時空はもう
3: 完全に歪み切ってると思ったそうですねそこはね<笑>仕方がないんだなって思いながらそれはゲームやってる時も思ってましたからね
6: 私ゲームやらないで見てる多分キャな存在なので<笑>全然そこの,なんのいつまでいるんだみたいなのを感じなくて本当にそのシーズン3として見始められてますあ<ー>だからまあその辺はこうやっぱりスマホでゲームをやっている方と、まあ、単純にアニメだけ楽しんでる方でまた違うかもしれないですね
4: どれぐらいその層がいるかはまあさておきそうですね少ないと思います<笑>相当まあでもまあゲームの方もね、あの、言うてもうあの2年以上経ってるから最近ゲームやってないなみたいな、でもアニメは見てる人は結構増えてると思うわ
3: 。そうですね、うん。はい。まあなかなかね、ゲーム大変だからね、に。そう、時間かかるんすわ、これ。うまむすますよまゲームの話はですよ。<笑><当>ま
4: あね、あの、いや、これも豪華やなというところが最初の感想なんですけれど。うん僕はそあの原作と言われる史実はそんな知らない人なん
6: ですよね
2: 。
4: なのでアニメで放送されてから解説の動画とか見て「あっ平んそうだったんだあっこれそういうネタなのね」みたいな感じでそういう二度おいしいタイプのアニメなんですけどやっぱり「ウマ娘」何が見てて気持ちいいかってこうひたむきに努力してでも努力したからといって報われるわけでもないが報われた時にやっぱりここにたどり着けたあうれしさと同時に存在する敗者がいるからあのちゃんとあの胸を張ろうみたいなそういうところが見てて気持ちいい作品なので毎回これをやってくれるのはいいですね
6: 。でも競馬ってそういう意味では本当に1位が一番やっぱ注目されるじゃないですか賞レースなので。うねうん、だからこうそこもすごく感じながらまあシーズン3なんでこういう今度は描き方なんだと思っていたりとかまあ過去の作品でフューチャーしていたウマ娘たちが今度サブでっていうか出てくるじゃないですか、うん、そういうのもちょっと個人的には胸熱でもうゴルシーの回とかもこ,ここが喜多ちゃんにつながっていくんだみたいなのもすごくウマ娘のこの続いていき方すごく好きですね。
4: そうですねそこら辺はもうあの史実を知らなくても、うん、あの作品の中アニメの中で関係性が築かれていくのが見えるからそこは普通にアニメだけ見てても楽しめる部分だし
6: うん私「ルービックキューブ」がすごく好きでああなんかあ6面ねっていうのとその4話の最後のエンディングの一番最後でもう2面揃ってたりとか細かいなと思って一瞬しか映らないんですけどそういうところも本当にアニメとしてこだわりをすごく感じますしこう時間かけただけやっぱり詰め込んだなっていうのも感じられてやっぱ予算があるんだなっていう
4: のはま。<笑>まあ濃密な1話ですよねあの全部が見応えあるからこれも毎週楽しみに見ていきたいと思います。
2: 君
0: のののことが大大大大大好きな100人の彼女サブレー鎌倉さんからのコメントです神様の手違いによって100人の運命の人と出会うことになってしまった主人公の例外を描いた非常にスケールの大きいハーレムラブコメ作品です運命の人と幸せになれなければ死ぬというルールのためよくあるメインヒロインとその他大勢ではなく全員を平等に恋人にしていく点が最大の魅力だと思います。第三話の吉本静香会は非常におすすめです。ちなみに今回のアニメ化では五人に絞られているようですが、原作ではすでに二十人を超えていてすごいことになっています。ありがとうございました
3: 。タイトル見たときに、いや、見ないと思ってたんですね。私ね。ピーキーなタイトルですよね。はい、まあ、ピーキーのタイトルだと思いますよ。<笑>で、まあ、でもラブコメ好きとしてはね。一応今期のラブコメも網羅しとこうかなぐらいな、はい、ラブコメだから見るそう,そうそう<笑>な気分でまあ一応とりあえず見,見ましょうという感じで見たらですね、はい、思っていたものと違ってました
4: お僕はこれまだ
3: 見てないけど、はい、どういう話なんですかこれって<笑>うん、まあ、よくあるハーレムモノだと思ってたんですけれどもギャグですよ、うんまあ、特に1話は,はめっちゃギャグですね。うんうん、しかもどちらかといえばギャグのノリは昭和です。エロギャグではないあんまりエロくないですね。うん、まあ、エロ、うん、エロ系ではちょっと違うかな。まあ、あのー、基本的にこの主人公がずっと100回告白して全部振られたと。はいはい、その主人公が恋愛の神様にお願いしたらお前はモテるぞとお<う>ただね間違っ間違っちゃってですね一人で運命の人は一人でいいのに運命の人が100人いると、うん、運命の人と出会った人間はその相手と愛し合って幸せにならなければ死ぬというルールあー大変じゃないですねそうなんですよそれを言われたので彼は全ての運命の人を幸せにしなきゃいけなくなっちゃったわけですね。もうこの時点ででギャグなわけですよああ,あなんだ告られるのが
4: 目的じゃなくて、はい、ちゃん
3: と相手を幸せにしなきゃいけないって話そうです相手のことをちゃんと愛してあげなきゃいけない。100人いるのにだから出会ったらですけど。うん今のと。じゃ私以外の人とって言われたら終わる可能性あるってこと<笑>でも、あなた、他の子も、あなたもみんな幸せにしないと死んじゃうからっていうこと。メガプレイボーイかよ<笑>。いや、まあ100人に告白できる時点ですげえメンタリティだなと思うんですけど。うんうん、まあそうですね漫画ですね、はい、漫画ですね<笑>いやなんか本当漫画なんですやっぱ原作漫画だはい、はい、漫画だ,ろう<ー>だと思うんですけど漫画だけあってま
4: あハーレムのノちよりかは明るい恋愛ギャグアニメみたいなあそうですねどちらかっ
3: ていえばそんな感じかなはいはい,いやねあのキャスト豪華でそうですねまあ女の子が面白い,い主人公の愛情連太郎くんをまあ名前も名前だけど愛情連太郎くんを好きになる子たちがまあ確かにねキャラが濃くないと面白くないわけでこういうのってまあ可愛いい子ばっかりなんかあのコメントいただいてましたけれども今回は5人に絞ってるみたいですね
4: あこの公式のページにいる5人, 5人だと
3: 思いますねはい原作では20人を超えていやだから当ね、とや大変だなと思う百100人のまず女の子を出すということじを考えてる時点ですげえなと思った<笑>どんな違うもうすでにねこうお嬢様っぽいことをツンデレが出てきてで無口な図書館少女が出てきてるわけですよまあまあまあ王道の王道の,王道,の王道属性が王道属性がすでにこれだけ出てきてき大丈夫王道属性を最初に出しちゃうと後半ニッチなやつしか出てこないけど大丈夫かそうでしょう原作の20人気になってしょうがないですもん私もすでに<笑>いやこれをこれが本当にあと80人いけるんかっちゅう問題もあってまあアニメでは今回はあえて5人分までみたいですけれども<笑>じゃあ100人じゃなくていいじゃんって思うんだけど<笑>、うんまあ,なんかね、あのー、ギャグアニメ好きな人はいいんじゃないかなと思いますああハーレムものではありませんいや、うん、ハレムかなハレムハーレムを
4: ギャグにしたらこうなるかなああでもこれ今キャラの説明欄とかありますけど、はい、あ,のあれですねはかりちゃんは計算高いからはかりちゃんではいいから、からねちゃんは、何々じゃないんだからねって言うから、はい、いいん
3: だ、からねちゃんなわけですね。そうです、ね。そういうノリの作品ってことですか、ね、あ、そうですそのその。まさにそんな感じの。でも、この二人、いいですよ。なんか、よくしょっちゅう喧嘩してますけど。AI なのちゃんはやばすぎるだろう、名前。<笑>うん、AI なのはまだ、あの、会っ,ってないんで、わからない、私は会ってないんで、はい。非常に楽しみにしてますが。<笑><笑><笑>はい、ギャグアニメとしてぜひ好きだと思うのでゲラゲラしたいなら見るみたいな、はい、健,康健康になれると思います、はい、分か
4: りました<笑>星屑テレパス乗り合い自転車さんからの投稿ですボッチ・ザ・ロック以来1年ぶりのキララアニメですヒロインのこの星海香はとても口下手で引っ込み思案でも宇宙に対する憧れは人一倍そんな海香の前に現れたのが記憶が欠落している自称宇宙人の明内優おでこを合わせることで意思の疎通が図れるおでこパシーという能力を持っていてこれがテレパスのタイトルの由来にもなっていますそこに面倒見のいい同級生の宝木春野と機械に強いけどとても気難しい性格のライモン瞬きが加わり宇宙という途方もない目標に向かって発信していきますまだペットボトルロケットしか作れない海香ですがその果てしない目標に達することはできるのでしょうかかわいいだけではない感情の起伏を皆様にもぜひ楽しんでほしいですありがとうございました
1: コメント頂い,いて見たんですけど、はい、結構やっぱキララだなっていう感じでキャラクタ
6: ー
0: かわいいですよね可愛かわいい結構あのパステルカラーといいますかうん、うん、あの夢見ががちちなカラーがめっちゃ可愛いですよ、ね
6: 、そうだから結
0: 構な,なんだろ
6: う主人公たちがまだ子供だからか、うん、夢が結構、うん、本当に夢って感じね本当に叶うのかなっていうのをう一生懸命追ってる感じがすごいする。
0: <笑>うん多分そこも見どころなんだろうけどあの主人公の、えっと海香ちゃんが、うん、あのどうやって心を開いていくのかっていうところがねあの見どころなんではないかなと思いました毛穴、
6: まあ、枠が好きな方は楽しめると思うので、うん、ぜひ見てみ
1: てください
4: 。右とダリ更年期中二病さんからの投稿です一人の孤児を装い子供のいない老夫婦の養子となった双子の美少年ミギとダリ二人で一人の人物を巧妙に演じながら実母の死の真相を探っていくイントロはミステリーですがその実は癖の強いシュールなギャグが混在するサスペンスコメディです二人が世間とずれた奇怪な行動をしてしまうのは普通の家庭を知らないまま復讐のためだけに生きてきたせいなのだとわかると見え方も少し変わるかと思いますそれと、右役の堀江俊さんと、リ役の村瀬歩さんがとにかく素晴らしい。一人二役かと錯覚するぐらい声が似ている時もあれば、二人の性格の違いが明確に表現されていたり、まさに変幻自在。原作よりエピソードがかなりはしょられているようですが、私は全く気にならないです。これもアニメ制作当初から関わっていたとされる原作者、佐野奈美さんのおかげでしょうね。今年8月、癌で急性されてしまいました。残念でなりません。ありがとうございました
6: 私タイトルでさ結構ミステリーだと思ってたんですけどあこれこ<の>、まあ、ミステリーなところはあるけど、うん、コメディだよね
0: <笑>あの本当にコメントに頂い,いている通りの,あのサスペンスコメディで面白いよね。うんうん、でこういうシュールなギャグが好
6: きな方は絶対面白い作品だしとにかく声優さんの演技がす
0: ごいから、うん、もう豪華だよね。いや本当に、いや、そうだし、そのうん、お母さんとお父
2: さんも屈折
0: 用で
6: 、本当に見てほしいなと、もうそういう点でも楽しめると思うし、<笑>これからどんどんね、ミステリー要素もちょっと、やっと進んできそうな感じはするので
0: 、うんうん、気になる方は、見ていいただければと思います
4: 新しい上司はど天然、しさんからの投稿です。2話で主人公と土天然上司が仕事で遊園地へ行った時に迷子の男の子を見つけ上司がインフォメーションセンターへ連れて行くんですがセンターのお姉さんが子供の名前を聞いてるにもかかわらず上司が自分の名前を答える場面は腹を抱えて笑ってしまいましたその他にも思わず笑ってしまうシチュエーションがいっぱいあり自分の上司もこんなに楽しい人だったらいいのになと思ってしまいます軽い気持ちで見れるいい作品だと思いますありがとうございました
6: タイトルとこうキャアイキャッチというか絵を見て BL なのかなと
0: 思ってたんだけどはい、はい、全然ただの癒、うん、やし役でしたね私も同じこと思ってました
6: 声優さんがね<も>こう BL っぽ、うん、声優さんが梅原さんが
0: 上司の役なので
6: ちょっとそういう吐息がちょっとかっこいいってなるんだけどとにかく可愛、ね、かわいいよね
0: 可愛い癒されるので。ぜひ毎週の癒し枠で見ていただき
4: たいですね最果てのパラディン鉄サビの山の王セントマントナームさんからの投稿です豊作の今季一番楽しみにしていた作品です登場人物たちの地に足がついた生活感や種族ごとの性質を反映した丁寧なキャラ設定派手すぎない魔法体系、死に対する畏怖の念など隅々まで考えられていてうんうんと納得しながら鑑賞していますいつかウィルたちの英雄譚を B の歌声で聞いてみたいなありがとうございました
3: ここからは続編ものとなりますけれども「最果てのパラディン」ですが2021年10月スタートの作品でしたねちょっとねやっぱりね覚えてなかったです久しぶりだったのででちょっと昔の最終回特集とかチェックしたら非常に好感触で終わった作品でした、えー、ただね1話見てもふってキャラクター覚えてるんだけどどんな作品だったかなっていう感じだったのでやっぱり2年空いてるなあという感じはありましたあの天、ー、性のなんだけど中身は硬派なファンタジーですねすごくストーリーもゆっくり丁寧に描いているという感じでであと「ハーフエルフ」と人間の寿命話が出てきたりとかタイムリーだなと思ったりとかする部分もあったし転生ものだけど純ファンタジーを見たい人っていうのはぜひおすすめかなと思います
4: ドクターストーンニューワールドラムスデン現象さんからの投稿です購入済みの原作を今回も封印しアニメ化される未知のストーリーを楽しんでいますオープニングの曲調がいつもと違うなと思っていたら3話目で驚きの展開が相変わらずツークール目も面白いこんなに心がわくわくドキドキするのに先行きに不安な気持ちが一切ないのはこのキャラクターたちと作品がたどり着く絶対的ハッピーエンドを信じているから視聴するたびに力をもらえる王道のジャンプ作品ですありがとうございました
1: 第3期の第2クールということ
6: で結構ここまで。長くてまあ序章って感じだったので結構見逃していたりとか見てない方もいると思うんですけどコンクールは本当にもうここからだっていうところまでやってきてるのでまだ見てない方は流水編からまとめて見ていただけるとかなり今盛り上がってるところで楽しめると思いますので見る価値があるぐらい私はもう毎週楽しみに見ているのでぜひ見逃してる方見るのが止まってるよっていう方は見てほしいなと思います
3: はいということでアンケートたくさんの投稿ありがとうございました続きましてスタッフおすすめ枠ですドッ
0: シググシナル
3: アマゾンプライム見てたらプードルが2匹並んでる画像があってなんじゃこりゃと思って見たんですよ。NHK 放送の犬ししつけアニメでした。<笑><笑>犬しつけんでもノリ的には若干 BL なのこれはでも BL じゃないの<笑>
6: いや全然 BL じゃないのじゃな
3: いんだじゃ
6: ないと思いますだからなまあ BL っぽく見える部分っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、うん、全然そういうふうに展開はしていかないなと個人的には<笑>ま,あま,あまだ1話しか
3: ね見てないからね<笑>
6: あ先ほど言ってたあの上司のアニメとはよりこっちの方が全然 BL さはな
3: く、はい、
6: 普通にしつけ物として私は子供にも見せたいなと
3: 思える作品だったので、ねね、家族で見れる<分>あの特にあの犬を飼っている人は非常に勉強になる、うん、NHK らしいものアニメかなっていう感じがありますけれどもはいあの「プードル」とねスタンプー。スタンプスタンダードプードルの2匹が出てきますので、はい、もうこの2匹を見てるだけでも非常に可愛いのであのプードルは結構あのまだしつけ前なんですっげえやんちゃですけれどもこれは全,部全てあの元カノが悪いということで<笑>この元カノはクソですけどねね本当にね
6: 、まあ、結構これからキャラクターも増えていきそうなのでそうですねの犬のしつけを学びながら。ははい、
3: はいそうで、エンディングに出てくるね。あの2匹が非常に映像のモデルかなっていうぐらい可愛いので、いいこれも最後の楽しみになるんじゃないかと思います。トイプードル好きはぜひ見てください。私はうちの犬をみんな撫でながら見てました。はい
1: 。ゆずきさんちの4兄弟。こちらの作品は今年、はい、2023年に小学館
6: の漫画賞うん、うん、まあ少女向けの部門なんですけど、うん、受賞した作品。おで既にもう130万部原作は売れているみたいで。それだけでもすごいと思うと思うんですけどアニメもすごく作り込まれていて私はもう前は感動何、ねうんう
0: ん、だろう私も一人っ子だけどお兄ちゃんだからって言われることでなんかシュンとしちゃうところとかはぐっと辛く悲しく寄り添うことができるか作品だなと思いました。4兄弟の
6: 話なので男の子ばっかり出てくる感じではあるんですけど、うん、全然そういう,こう男兄弟だからっていうよりは家族のお話になっているので、うん、ぜひまあお子様と一緒に見ていただくのもいいと思いますし、うん、まあそのさっき言ってた兄弟とか、うん、まあ家族が大切な人とかは見ていただくと刺さる部分があるんじゃないかなと思いますので結構良作だよね
0: 、うん。いい作品だと思います。ぜひ見てください破滅の王国
3: はい、えー。なんとなく私一夜を見て、えー、すごく昔のゴンゾっぽいなって思いながら見てたんですけれども、はい、<笑>これ米林原作読んでるんですね
0: あ、そうですね漫画は読んでましたアニメねは
3: い。面白いとかいう感じじゃなくてエログロギャグ含めて令和初期かよと思いながら見てたんですけど、私。
0: <笑>あ、そんな感じで見てたんですよ、ね。は
3: い、だから、すごくその私と米林の感想が全然違う感じで面白いなと思って
2: 。私の
3: 中では最初、あ、そんな昭和初期、まあ令和初期ぐらいだったらこんなアニメやってたよね、よくみたいな感じで見始めて。うん、で、そういうタイプの作品なのかなと思ってたら。話とどんどんどんどん話がおかしくなっていって<笑>まあ確かに復讐劇なんだけどそのスマホおかしくないみたいなところとかいろいろあ
0: 確かにちょっと時代も今の方が進んじゃったっていうところありますかね
3: 。
0: あこまでではは古くはないと思うんですけどでこの後ももっとぐぐちゃぐちゃゃになってきま
3: すよ話的にはね3話まで見てえこいつがヒロインだなとか、うん、こいつこのあとずっと出てきて戦うんだろうなとか思ったキャラクターがバンバン死んでいってるんでうん、うん、意味がわからないみたいな<笑>私の感想はシリアスの皮をかぶったおバカアニメだと思ってるんですけども<笑><笑>確かにうん。ちょっとねあまりにもやられた感があって今回取り上げました私は。は
0: い。問題作
3: だと思いますこ,いこれは
0: 。うん。影の実力者になりたくてセカンドシーズン
3: 。影術。<笑>もう我々の大好きな影術じゃないですか。すねはい、安心と安全の影術。はい。あでもね今シーズンは、えー、最初のエピソードはちょっとねめっちゃ展開早すぎてな何が起きたのかな感じはあったんですけどね。あ,あそうです
4: か<ー>僕は大丈夫でしたけどまあ早すぎる
3: 杉田さんの退場とかめちゃめちゃ面白かったそうですね。<笑>ひどすぎるだろああれ、はい、まあ、らしいなっていうのが、まあ、この作品らしいなっていうところだったっていうところもありますけど、えーまあ、最新エピソードは新しい物語に入りましたねまたね。
4: そそうですねあこ,れそこと、まあ、敵対
3: になるのかこれみたいちょっと争うみたいな感じになってて意外でしたよね。そうなんですよね。あ、でも、うん、シャドウ様、勝手にやってること、よくわかってないからね。で<笑>すね。あの、シャドウガーデンがやってることとシャドウ様は一切関わ,関わりがないから
4: ね。そうなんですよね<笑>、まあ。それが面白いところではあるんですけど。ね、いや、でもな、今回、声優さんのね、あのね、力押しっていうか、ごリ押しがね、すごいですよね。福潤さんの、えー2回もなんか言わせるとか<笑>本当
3: にそう思っているのかみたいなもう天丼が多いまあでもそのバカバカしさそ,うそれが面白いのがねずるい、はあ、そうですねジョン・ススミス、はあ、<笑>また声が変わるのかです、ねまあ、それも含めてこの作品の面白さでもあるので。アリンスさんも面白いですね。本当にね変な人でしたね。変な人ですかね。綺麗に騙されているというところもね。ねはい。いや、まあ、どういう結末を迎えるのか。まあ、最終回はないはずなんでね。まだまだね。えーうん、楽しませてくれるんじゃないかと思いま。ゲラゲラしたいと思います。はい、ということで、スタッフおすすめ枠でした。今日の特集は
4: 。2023年秋アニメ新番組青田貝特集でした。
1: そこサポーターズ募集そこアの運営を応援していただくサポーター制度サポータータズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこア公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼントお送
3: りしてまいりました「そこアニ」です。はいちょっとなんか今日はいつもよりまあお互い長かったかなっていうたですねい,いやちょっと途中でねあのロボ枠でちょっとこうや厄介、うん、になりすぎてわか,かりませんよ、ね、カットされてるかもしれないからカットしてるかもしれないですね<笑>していただいた方がいいかなっていうぐらいにちょっとひどかったんで<笑>長かったですね悪くいい、ねは,ね、はいということでまあそのぐらい根期面白いアニメが多いなということだと思います、はい、ということで来週の特集ははい、来週は北極百貨店のコンシェルジュさんを特集いたします、はいまあ、こちらの方はやるという話をね、えー、以前からしておりましたけれども、えー、癒されに行ってください皆さんの感想をお待ちしております
4: はい投稿の宛先はそこアニドットコムまで投稿募集からお待ちしております
1: 2023年秋アニメ新番組「青たがい特集は」は立ち切れ線香さん青梅財団さん真木さん B さん、たけさんシリコンの谷のしかじかさんついついさんひひさんにこにゃんさん更年期中二病さん乗り合い自転車さんささめがねさんヒラメさんすけさんサイコさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします
3: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょ
1: う「宇宙
4: 世紀仮面」でした。
0: コアニはホットキャストウェブの制作でお送りいたしました。